0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, de São Marcos, Jesus prevê a sua paixão pela segunda vez, os discípulos não sabem do que é que Ele está falando, ou seja, Jesus estava acostumado a falar em parábolas, de repente Ele vem com essa notícia de que Ele vai morrer em Jerusalém, mas será que Ele está falando a verdade? Literal? Ou ele está fazendo uma comparação? O que será que ele está dizendo com isso? Não entendiam absolutamente nada. Não entendiam absolutamente nada por duas razões. Primeiro, porque eles não haviam ainda descoberto que nas Escrituras estava previsto que o servo de Deus e o Messias eram a mesma pessoa e que, portanto, toda a glória prevista do Messias era, ao mesmo tempo, toda a desgraça e o sofrimento previsto para o servo de Deus". Agora, não somente isso. É, nossa própria deformação interior, nós, por causa do pecado original, somos chamados a uma espécie de grandeza desordenada longe de Deus, como Adão e Eva. Sereis como deuses. E então, os discípulos logo em seguida já começam a disputar quem vai ser o maior, quem vai ser o maior, etc e tal, pecado claramente, o pecado da soberba. E o pecado da soberba é muito grave, o pecado da soberba é grave por duas razões, primeiro, a gente vê os pecados como, por exemplo, uma pessoa que bebe demais, que faz sexo desregrado, uma pessoa muito apegada ao dinheiro, etc e tal todos esses são pecados graves, mas não são tão graves como a soberba. Por quê? Primeiro, esses pecados são vergonhosos e é fácil a pessoa se livrar deles porque a própria pessoa que os comete se sente envergonhada. Já o soberbo que tem pecados espirituais, que se acha muito virtuoso, se acha muito melhor do que os outros, dificilmente <risos> ele se dá conta da sua soberba. A gente vê algumas situações de pessoas que não enxergam a própria soberba, que às vezes dá, dá vontade, dá uma, uma tentação da gente rezar, Senhor, permiti que esse pobre infeliz caia num pecado clamoroso para ver se finalmente ele se humilha. Sim, o pecado da soberba também é grave por uma segunda razão, porque ele nos coloca diretamente contra Deus. Por quê? Porque no fundo, no fundo, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus, sereis como deuses. Pois bem, Jesus então toma a criança e nos ensina o caminho da humildade e da humilhação. Nós precisamos realmente é, servir as crianças, acolhê-las, sermos pequeninos como elas para podermos entrar no reino dos céus. E é por isso que a gente então vê verdadeiramente que na base do edifício espiritual nós temos duas virtudes, uma negativa e outra positiva, a virtude da humildade e a virtude da fé, como uma árvore. A árvore ela para crescer, se você vai ter uma árvore de 5 metros de altura, você precisa que essa árvore tenha raízes muito profundas. A raiz é a fé, mas a raiz não vai ser profunda se você não cavar o buraco. Ou seja, se lenta, gradualmente, pacientemente as raízes não forem se escondendo humildemente no seio da terra, se tivermos isto, temos um edifício com uma base muito sólida. A humildade nos dá essa solidez. Então, você quer crescer espiritualmente? Você quer realmente que a sua vida de oração faça você ter uma vida de comunhão cada vez maior com Deus? Então, humildade. Se humilhe na presença de Deus. Essa é a realidade mais importante quando você vai começar qualquer oração, qualquer atitude nossa diante de Deus. A primeira coisa, uma humildade, uma humilhação, que nós mostremos para Ele que somos capazes de nada e sem Ele nós nada somos. Que isso seja sincero. E aí, então, estaremos no caminho do Cristo porque somente quem vai neste caminho de paixão e morte que leva a Jerusalém é que poderá ressuscitar na Páscoa. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.